0: صفحه 139 فصل دهم ده برای آیندگان نشانت را به جا بگذار مردان واقعی تاریخ را نمی نویسند می سازند بیسمارک برای آیندگان نشانت را به جا بگذار ثروت و قدرت هر چقدر فراوان و بیحد و حسر باشد روزی به پایان می رسد. اما رهبران واقعی با ترکیب این دو کاری می کنند که برای همیشه در خاطر آیندگان بماند. رهبران افرادی آینده نگر هستند، نگاهی به افقهای دور دارند. آنها می‌خواهند دنیا را بسازند، شکل جدیدی به آن بدهند تا اینکه توسط آن شکل داده شوند. آنها می‌خواهند از خود اثری ماندگار به جای بگذارند. صفحه 141 ساختمان‌ها و بناها بسیاری از رهبران خودکامه جهان به معماری علاقه داشتند بناهای روم باستان آلمان نازی و روسیه کمونیستی اشتراکاتی با هم دارند بلوک های عظیم سنگی ورودیهای فراخ میادین و خیابان های بزرگ چشمندازها و دورنماهای پرابهت و تاثیرگذار از آن جمله برای موفقیت و ماندگاری بنای یادگاری عظیمی که میخواهید بسازید، باید به نکات زیر توجه کنید. مقیاس و اندازه ها بایستی قولاسا باشد، انگار که برای قوله بیابانی تراحی شدند. ورودی ها باید بزرگ، حسابی گل و گشاد و باید مرتفع باشد. چقدر؟ بالا، بالا، بالا تر. اط باید آنقدر بلند باشند که بالا رفتن از آنها در حد صعود به قله باشد. پیامی که اینگونه معماری میدهد واضح قاطع و آشکار است ما بزرگیم خیلی بزرگ با ما در نیفتیم. میگویند اسکندر در جریان هایش دستور میداد تعدادی خیمه عظیم در اردوگاه برپا کنند و همزمان عواملش این شایعه را منتشر میکردند که گروهی از وحشیترین و درنده در ترین های دنیا عضو سپاه اسکندرند خودتان حساب کنید که در جوامع خرافاتی آن روزگار این شایعه چقدر توی دل دشمن را خالی میکرد. مجسمهها هیچ فضای عمومی بدون مجسمه کامل نیست. دانشمندان و نویسندگان را فراموش کنید. ساخت و نصب به مجسمه جنگاوران شهیر و فاتحان کبیر ایده است. از آن بهتر مجسمه های متعددی از خودتان که در حال انجام فعالیت های فرهنگی، ورزشی، رزمی و اجتماعی هستید. اگر مجسمه هایتان را از سنگ خوب و جنس مرغوب بسازید، تخریبش کار بسیار دشواری است. اگر حرف ما را باور ندارید، از روسایی بپرسید که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به سراغ مجسمه های لنین رفتند. تمرکز برخلاف بناهای مذهبی که مناره‌ها و گنبدهایشان رو به آسمان و ملکوت اعلی هستند، بناهای شما باید مشرف به شهری باشد که پیرامون آن است. باید عظیم، رعبآور و تاثیرگذار باشد و مردم و رؤایای شما با دیدنش احساس بی اهمیتی و ناچیز بودن کنند. یک میدان بزرگ خالی در جلوی بنا این احساس و تاثیرگذاری را دو دوچندان می‌کند. بالکن کاخ کرملین در مسکو یک ساختمان عمومی ایدئال است نه تنها غیر قابل نفوذ و رعب به نظر می آید بلکه یک سکوی بزرگ برای تماشای رژه ها دارد لبه بالکن باید تا زیر سینه شما باشد تا جانپناهی در برابر میوه‌های گندیده لنگ کفش و خدای نکرده گلوله داشته باشید و در عین حال بتوانید برای مردم دست تکان دهید صفحه 143 رفتار عجیب گفتار غریب اگر برق نبود ملت لیبی مجبور میشد در تاریکی برنامه‌های تلویزیون را تماشا کند معمر قذافی شما باید متفاوت باشید متفاوت از یک آدم عادی این آدم می تواند یک کاسب جزء باشد یا یک دکتر جراح برای اینکه تمایز و تفاوت مشخص باشد باید یک سری رفتارهای عجیب و غریب داشته باشید که متفاوت از عرف جامعه باشد فیلم های خبری مربوط به موسولینی نشان می‌دهد او با چه تکبر و چه شیوه خاصی راه می‌رفت و سان می‌دید خودتان شیوه عجیب بودنتان را انتخاب کنید یک کلاه مسخره سرتان بگذارید سیبیلتان را به شکل منحصر به فرد و خاصی اصلاح کنید، یا یک شلوار بزرگ و گشاد بپوشید. همچنین می توانید با جملات عجیب و غریب و اظهارات نامعقول خودتان را متمایز و مشخص کنید. در سخنانتان از تشبیحات تند و زننده استفاده کنید. کلماتی به کار ببرید که در عالم سیاست تابو محسوب می شود. برای قدرت های بزرگ جهان خط و نشان بکشید و درباره محبوبیت جهانیتان تا می توانید اغراق کنید. خلاصه درست مثل یک احظار کننده ی روح و یا شعبده باز که می‌داند در چه لحظه ای باید حواس حاضران را پرت کند تا ترفندش را عرضه کند یک رهبر خوب هم باید بداند که چه نوع توجهی می خواهد و آن را دقیقا کجا و کی می خواهد. صفحه 144 شرح حال نویسی، تلاش برای کسب اعتبار. تاریخ با من مهربان خواهد بود چون نیت نوشتنش را دارم. سر وینستون چرچی اوتو فون بیسمارک شاید خلق تاریخ را به نوشتن آن ترجیح می داد، اما سالهای آخر عمرش را صرف نگارش خاطراتش کرد. اگر یک بیوگرافی نویس هرفعی مطمئن و چاپلوس دارید، درست مثل بوسول که ساموئل جانسون را داشت که هیچ در غیر این صورت بهتر از شرح حالتان را خودتان بنویسید. در این شرح حال مهارت و هنر شما این است که شکستهایتان را پیروزی، پیروزیهایتان را فتح الفتوح و تمام نابسامانی ها و مشکلات کشور و جامعه در زمان حکومتتان را به رژیم قبلی یا نتیجه دخالت بیگانگان نسبت بدهید. برخی رهبران مثل فردیناند مارکوس خیلی دیر سراغ این کار رفتن. با مرگ مارکوس خاطراتش ناتمام ماند و از آنجا که او در تمام کشور شخص با سوادی باقی نگذاشته بود، همچنان هم ناتمام ماند. بنابراین توصیه می همین حالا که تازه به قدرت رسیده اید، نگارشش را شروع کنید. زود و زیاد بنویسید. صفحه 145 پنج شرح حال بزرگ که رهبران جهان نباید از خواندنش قلت کنند یک یازده سپتامبر ۹ نوشته آگوست و پیناشه در این کتاب در کمال صداقت و فروتنی درباره مدیریت درخشان و میهن پرستانه عمیق و جانانش و اینکه چگونه کشورش را از شر حکومت دموکراتیکی که توسط مردم انتخاب شده بود نجات داد، مینویسد. دو نبرد من آدولف هیتلر در ایام حفظ هیتلر، دوست شفیقش رادولف هس به او پیشنهاد کرد که برای گذراندن اوقات فراغتش در زندان یک کتاب بنویسد. هیتلر نیز با خوشنودی این پیشنهاد را پذیرفت و پس از پایان این شاهکار ادبی اجتماعی، اسمش را گذاشت چهار سال و نیم جدال علیه دروغ، ریاکاری، حماقت و بزدلی. حس فکر میکرد که این عنوان کمی طولانی تر از آن است که روی جلد کتاب جا بگیرد. از این رو به پیشنهاد او، هیتلر نام کتاب خود را به نبرد من تغییر داد. 3. ظهور و سقوط من اثر بنی و مسولینی جلد اول که مربوط به ظهور بود، سال 1928 منتشر شد. دومین جلد چند ماه پیش از ترورش در آوریل 1945 و در سال 1948 منتشر شد. چهار، ره خاطرات ریچارد نیکسون. این کتاب که از روی نوار پیاده شده شامل تقریبا تمام چیزهایی است که ریچارد نیکسون از زمان زمامداریش به خاطر دارد. پنج، همراه با صده. اثر کیم ایل سونگ، رهبر ابدی کره شمالی، در این کتاب به شرح رشادت‌ها و مبارزات خستگی ناپذیرش، علیه کابیتالیسم پردازد. چگونه بر جهان حکومت کنیم؟ اثر آندره دگیلو اگر قرار است فقط یکی از کتاب‌های این لیست را بخوانید، توصیه می‌کنیم این یکی را بخوانید. صفحه 146، فرزندان. تشکیل سلسله بعد از انتخاب همسر مناسب تنها مسئله که باقی میماند تولید یک وارث مشروع و قانونی و برخوردار از ژن خوب است. البته همانطور که میدانید بچه ها در زمان جوانیتان مایه رنج و درد سرند اما در ایام پیریتان اسباب راحتی شما هستند. شما باید سعی کنید که زحمتش را کس دیگری بکشد و راحتیش ازانه شما باشد. شما قرار است یک رهبر جدید برای جهان تربیت کنید، نه یک آدم ضعیف و نفس وابسته و برای رسیدن به این هدف چند مسئله را باید رعایت کنید تا جانشینی تربیت کنید که مایه افتخارتان شود. خاطرتان باشد جانشینی قانونی تنها جانشینی نیست که شما باید نگرانش باشید. آنها را به یک مدرسه خوب بفرستید، یک مدرسه غیر انتفاعی. مدرسه غیر که در آن به زبان انگلیسی تدریس می شود، است. مراقب باشید که فرزند شما با هیچ کس دوست سمیمی نشود. سرکوب دوستان دوران بچگی، یکی از سختترین کارهای یک دیکتاتور است، به او مهارتهایی بیاموزید که بعدها به کارش می‌آید او را به فعالیتهایی مثل شکار و تیراندازی علاقه‌مند کنید صفحه 147 چیزهایی که ما درباره دیکتاتورها به خاطر می‌آوریم و آنچه که آنها واقعا انجام دادند نخستین امپراتور چین کین شی هوانگ فردی بی‌رحم غیر قابل انعطاف و آتشین مزاج بود اینطور که میگویند اگر یکی از درباریانش دو خبر بد را پشت سر هم به او میداد دستور گردن زدنش را میداد او دستور سوزاندن آثار کنفوسیوس را داد برای آزاداندیشی و دگراندیشی مجازات مرگ را تعیین کرد و مردمش مثل سگ یا دستکم تا سرحد مرگ از او میترسیدند خب البته این چیزهایی که برایتان نوشتیم تنها با مطالعه دقیق زندگی و دورانش برایتان روشن می شود و تاریخ در شکل عمومی و کلی او را به عنوان امپراتور معمار و دستوردهنده احداث دیوار چین در 200 سال پیش از میلاد مسیح می اسکندر کبیر فردی دائم الخمر خود بزرگ بین و خود چیفته بود در حد اینکه خود را خدا میدانست. او هزاران تن را از دم تیغ گذراند و تخت جمشید را آتش زد. در عین حال یک امپراتوری بزرگ را بنا نهاد و شهر اسکندریه را تأسیس کرد که یکی از عجایب جهان باستان محسوب شود. و تاریخ دستکم مورخان غربی او را به عنوان فاتحی بزرگ و سرداری شجاع و زبده ستایش می‌کنند. نتیجه گیری ما از این مثال ها نشان می دهد که مردان بزرگ حق توحش های بزرگ را دارند، به شرط اینکه در کنارش کارهای بزرگی نیز انجام دهند. اگر شما برای انجام کارهای بزرگ به مردم سخت بگیرید، کارهایی مثل ساخت گنبدی عظیم، جاده استراتژیک و سدی بزرگ، آیندگان شما را به خاطر خطاها و سخت خواهند بخشید. صفحه 149 فصل 11 بازنشستگی زمانش رسیده کنار بکشم تا مردی با تجربه و شایستگی و لیاقت کمتر جانشینم شود پروفسور اسکات الیج بازنشستگی اکثر رهبران بزرگ دنیا ترجیح می دهند که نمیرند و اگر هم قرار است بمیرند پشت میز کار یا روی تخت پادشاهیشان بمیرند متاسفانه در خیلی از موارد این مسئله امکان پذیر نیست، پس به جایش باید دنبال یک شیبه مناسب بازنشستگی باشید تا بتوانید با عزت و احترام مثل یک اهرمان، مثل یک اسطوره ورزشی کنارگیری کنید. صفحه 151. چکلیست بازنشستگی دقدقه های یک فرد عادی جامعه پس از بازنشستگی، تهیه بلیت ارزان قیمت برای استخر، دریافت کارت ویژه برای استفاده رایگان یا نیمبه ها از اتوبوس و مترو و برنامه ریزی برای ورزش صبحگاهی مرتب و منظم است. یک دیکتاتور فردی عادی نیست. بنابراین در پروسه بازنشستگی باید به موارد زیر توجه کند. پاکسازی نهایی قبل از اینکه مسند قدرت را ترک کنید مطمئن شوید که تمام رقبا و مخالفانتان را به شیوه مؤثر و مناسب از صحنه خارج کرده اید انقلاب فرهنگی ماو ما در دهه هفتاد دقیقاً با همین هدف انجام شد مسئله جانشین اگر جانشین مشخص و معینی ندارید، از لی کوانین رئیس جمهور سنگاپور یاد بگیرید که ظاهراً تصمیم گرفت پس از کنارگیریش منتخب واقعی مردم بر اساس یک انتخابات آزاد و با آرای مردمی بر برمسند قدرت بنشیند. اما در نهایت نامزدی به قدرت رسید که نظراتش کاملا در راستای نقط نظرات کوانین بود. مسئله پول اگر عقلانه و زیرکانه پسنداز کرده باشید، حالا در یکی از آن بهشت مالیاتی پسنداز و سرمایهی هنگفت دارید و تازه قرار از سالهای طلایتان شروع شود. مسئله مکان یک جای ایدئال برای اقامت در دوران بازنشستگی انتخاب کنید. پیشتر اشاره کردیم که ترجیحاً پولتان را در یکی از آن بهشت مالیاتی خوش آب و هوا پسنداز کنید. مسئله همنشین خب، به نظر میرسد که دیگر احتیاجی به تظاهر به اینکه ازدواج شاد و موفقی داشتید نیست. شما حالا محتاج همنشینی با بانوی ترگل و ورگل و دست کم سی چهل سال جوان تر از خودتان هستید که واقعا شما را شاد کند. صفحه 152 انتخاب لحظه مناسب اگر بندازه کافی باهوش باشید، خوب میدانید وقتش کی میرسد. وقتی که به اندازه کافی پول در بانک های سوی آب دارید، وقتی که کشور تحت حکومتتان تبدیل به سرزمین سوخته شده، وقتی که دعوت به گرد همایی ها و مجامع را رد می کنید، وقتی سلام نظامی دیگران برای تان اهمیتی ندارد، و وقتی که دیگر دل و دماغ سخنرانی های و تلویزیونی برای ملت عزیزی که شوق خدمتشان را دارید، ندارید. شما یک روز از خواب بیدار می شوید و حس می کنید، بهتر است یک جوانتر از شما زمام امور را در دست بگیرد. وقتی این اتفاق افتاد به کسی نگویید، اما مقدمات بازنشستگیتان را مخفیانه و در سکوت کامل خبری انجام دهید. چون همان لحظه ای که خبر بازنشستگیتان را اعلام کنید، تمام یال و می ریزد. انتخاب جانشین جانشینتان را انتخاب کنید قبل از آنکه که جانشینتان شما را انتخاب کند، همین که خبرش به بیرون درست کند که شما قصد بازنشستگی دارید، هر کس و ناکسی که صدای قدرت دارد جنب و جوشش آغاز می شود، در شکل ایدئالش بهتر است جانشینتان با شما رابطه خونی داشته باشد و فک و فامیل باشد، اگر ممکن نبود، باید کسی را انتخاب کنید که مهارتهای عمومیش در سطحی پایین از شما باشد. به عبارت واضحتر، اگر می‌خواهید مردم از شما به عنوان یک رهبر کبیر یاد کنند، جانشینی انتخاب کنید که یک ابله تمام ایار باشد. صفحه 153. جانشینان دست دوم. مردم به ندرت به خاطر میآورند که پس از رهبری بزرگ چه کسی بر مسمد قدرت نشست. به طور مثال، چند نفر یادشان هست که بعد از جورج واشنگتن، جان آدامز بر مسمد قدرت نشست. در زیر به شماری از این جانشینان بیکفایت اشاره می کنیم. ادوارد دوم. ادوارد اول پادشاهی مقتدر و جنگجویی بزرگ بود. به او لقب پتک اسکاتلند دادند. اما پسرش یک بازنده کامل بود. او در هر جنگی که شرکت کرد شکست خورد. در نهایت اشراف اسکاتلندی با کمک همسر ادوارد که او هم از بی ارزگی شوهرش به تنگ آمده بود، ادوارد را ترور کردند. پردیکاس اسکندر کبیر پیش از مرگ کنترل امپراتوری خود را به یکی از سردارانش به نام پردیکاس سپرد. قرار بود او تا زمانی که پسر اسکندر به سن قانونی نرسیده، زمام امور او را در دست بگیرد، اما زمانی که پسر اسکندر تازه سیزده ساله شده بود، پردیکاست توسط سربازانش که از ضعف نفس و بی ارادگی او به تنگ آمده بودند، به قتل رسید. هنگامی که چنگیز در سال 1227 میلادی مرد، امپراتوری او از کره در شرق تا مجارستان در غرب گسترده بود. پسرش اکتای خان به جایش بر تخت نشست و هیچ کاری نکرد. تنها کارش این بود که قلم رویش را به سه منطقه تقسیم و مقدمات تضعیف امپراتوری مقر را فراهم کرد. ببینم، اسم اکتای خان اصلا برای شما آشنا هست. صفحه 154 چطور بازنشسته بشوید بدون اینکه قدرتتان را از دست بدهید. شمایی که به سختی بر مسند قدرت نشسته اید به این سادگی دوست ندارید از روی آن سقوط کنید. حالا هر چقدر می خواهید خسته باشید. اگر پینوشه و کیم ایل سونگ هر دو همین طور فکر می کردند. پینوشه قانون اساسی شیلی را طوری تغییر داد که مادام العمر به عنوان یک سناتور عالی مجلس مسئولیت سیاسی و قضایی داشته باشد. کیم ایل سونگ دیکتاتور کره شمالی ایده بهتری داشت هرچند که در سال 1994 درگذشت و پسرش به جای او بر مسند قدرت نشست اما پیش از مرگ خودش را به لقب رئیس جمهور ابدی جمهوری خلق کره مفتخر کرد. سونگ ظاهرا خیلی به روح اعتقاد داشت. چطور قصر در بروید؟ در نهایت بازنشستگی وقتی معنا دارد که شما از پاسخگویی معاف باشید و برای جنایتها و خیانت هایی که در دوران زمامداریتان مرتکبشان شده اید، به هیچ اهد و ناسی پاسخگو نباشید. خوشبختانه طبیعت حامی شماست. بعد از بازنشستگی اسا دست بگیرید و سوار ویلچر شوید. آن وقت همه با دلسوزی شما را به چشم یک سیاستمدار سالخورده می‌بینند، نه یک دیکتاتور سابق. اگر مثل پینوشه ماسک اکسیژن هم داشته باشید که دیگر معرک است. جانشین شما کارها را تر از شما انجام می‌دهد. این متفاوت بودن می تواند باعث نارضایتی مردم شود و این میل را در شما ایجاد کند که دوباره بازگردید. بازگردید و مجدداً بر مسند قدرت بنشینید. به نظرتان می رسد که شما کلا از قدرت خسته نشده بودید و فقط به یک استراحت کوتاه و تمدد قوا احتیاج داشتید. بعضیها در برابر چنین تمایلی مقاومت می کنند، اما برخی دیگر مثل ناپولئون، هانیبال و موسولینی نمی توانند. ناپولئون که از همان لحظه ورود به جزیره آلب تصمیمش را برای بازگشت به قدرت گرفته بود. هانیبال از هیچ فرصتی برای لشکرکشی علیه رومی ها چشپوشی نمی کرد و البته هر بار نیز شکست می خورد. و موسولینی وقتی که در سال 1943 از قدرت ساقط شد برای تجدید قوا و جمع کردن نیرو به شمال ایتالیا رفت. شخصا بازگشت را به شما توصیه نمی کنیم. آخر و عاقبت همین سه نفر را ببینید. خاری و خفت و تحقیر و دست آخر هم مرگ. بله، بار اول شما نتوانستید با عزت و احترام از مسند قدرت کنار بروید. اما حساب این را هم بکنید بار دوم ممکن است هدف برنامه پاکسازی جانشینتان قرار بگیرید حالا دیگر خود دانید صفحه 156 آدولف فیتلر از 1889 تا 1945 دیکتاتور فاشیست با وجود اینکه هنرمند مستعدی بود در امتحان ورودی اکادمی هنرهای زیبای وین رد شد از همان سنین نوجوانی نفرت عمیقی نسبت به یهودیان مارکسیستها لیبرالها و خاندان سلطنتی هاپسبورگ داشت در جنگ جهانی اول رشادت ای از خود نشان داد و صلیب آهنی عالیترین نشان ارتش آلمان را برگردنش آویخت نخستین باری که در میتینگ حزب کارگر آلمان شرکت کرد خبرچین پلیس امنیتی بود ناطقی زبردست بردست بود و پس از اینکه موفق به بهبود وضعیت اقتصادی اسافوار آلمان شد از سوی توده مردم با لغبهایی چون قهرمان و منجی از او یاد میشد. در انتخابات سال 1930 آرای حزب نازی از 8 هزار به 6 میلیون و چهارصد هزار رسید. هیتلر عمیقا نهلیست بود وقتی فهمید که نمیتواند از ملکه جنگ جهان سوزی که برپا کرده بود جان سالم به در ببرد قسم خورد که آلمان را نیز با خود نابود کند صفحه 158 مرگ دیکتاتور میل دارم روی سنگ قبرم چنین بنویسند در این گور یکی از هوشمندترین حیواناتی که این کره خاکی به خود دیده آرمیده است بنیتو موسولینی ما در مورد مرگ تعداد زیادی از دیکتاتورها میدانیم و سرنوشت برخی از آنها همچنان در حالیه از ابهام است هشت سال پس از ناپدید شدن اسرارآمیز دیکتاتور مخلوع اوگاندا ایدی امین این شایعه در محافل پیچید که او در عربستان سعودی است همچنین جنازه آدول فیتلر توسط روسایی که در 1945 برلین را اشغال کردند هیچ وقت کشف نشد. تا چندین دهه پس از جنگ کم نبودند کسانی که معتقد بودند او همچنان زنده است و در حال گرفتن حمام آفتاب در یکی از سواحل ریو دو جانی رسته. حتما که نباید یک دیکتاتور نظامی باشید تا به طرز عجیبی ناپدید شوید. گاهی اوقات رهبران عادی نیز ناپدید می‌شوند. در 1967، هارولد هولت، نخست وزیر استرالیا، حین شنا در ساحل ناپدید شد و جسدش هیچگاه پیدا نشد. و شایعات مختلفی در موردش درست شد، از جمله اینکه یک زیردریایی روسی او را دزدیده. درسی که اینجا می‌گیریم روشن و ساده است. اگر اوزا برایتان خوب پیش نرفت، اگر سقوطتان تان قریب الوقوع و مجازات سنگینی در انتظارتان بود، سریع خودتان را گم و گور کنید، طوری که هیچ ردی از شما به جا نماند. البته سعی کنید ناپدید شدنتان تان بار دراماتیک سنگین یا حاله رمز و راز کلوفتی داشته باشد تا در تاریخ بمانید. زمنا مراقب باشید به سرنوشت جان استون هاوس نماینده مجلس انگلستان دچار نشوید که بعد از اینکه کلی قرض بالا آورد توده ای از لباسهایش را کنار ساحل میامی گذاشت که یعنی غرق شده و بعد با منشیاش به ریو گریخت تعطیلات برزیلی او خیلی طول نکشید او دو سال بعد شناسایی بازداشت و روانه زندان شد صفحه 160 و واپسین کلمات معروف نگذارید اینطور تمام شود به همه بگویید من قبل از مرگم حرف مهم می زدم پانچوویلا. پانچوویلا، انقلابی مکزیکی پس از ترور توسط یک آدمکش کش هرفهی چند لحظه پیش از مرگ به روزنامه نگارانی که دور بستر مرگش حلقه زده بودند جمله بالا را گفت این درس عبرتی می شود که مثل پانچویلا در دقایق آخر زندگیتان به چه کنم چه کنم نیفتید و از همین حالا برای لحظه آخر یک جمله مهم و تاثیرگذار در آستینتان داشته باشید. این جملهها را برای الهامگیری داشته باشید. نمی خواهم دشمنانم را ببخشم. می خواهم دستور تیربارانشان را بدهم. رامون ماریا نوارز همه چیز از دست رفته است، سلطنتم، جسمم و روحم، هنری هشتم ترجیح می دهم به جهنم بروم، نه بهشت در جهنم همدم پاپها شاهان و شاهزادگانم و در جهنم گدایان، راهبان و اسقفها، نیکولو ماکیاولی دیگر جهانی برای فت کردن نمانده اسکندر کبیر تاریف به شما می آموزد که دیکتاتورها سرانجام خوبی ندارند. آگوستو پینوشه. پایان کتاب در تاریخ 13 اسفان ماه 1398